0: Bentornati su Quarta Parete. Qui, come sempre, Andrea Maurizi insieme ad Antonello Grimaldi. Buongiorno a tutti. Ah, è sempre bello tornare non nei posti dopo eh, la summer break così: Eh
1: dopo questa interruzione agostana. Esatto,
0: esatto, dopo questo mare di agosto. Allora, questa puntata ovviamente è un ritorno negli studi di di Radio Unis, quindi parleremo eh, dell'ombra della luce che è appunto il progetto che sta portando avanti Antonello eh, col Citiplex, eh, ovvero il cinema di Sassari, e eh, anticipiamo già che ci saranno le eh, prossime quattro puntate eh, relative a interviste che abbiamo fatto alla Sinara,
1: più precisamente
0: a luglio, più o meno.
1: Luglio, sì, era a metà luglio circa, avevamo intervistato uno scrittore, Valerio Calzolaio, una sceneggiatrice e un regista, Valia Santella e Matteo Fresi e i musicisti che faccio presentare Andrea. Sì, due giovani
0: emergenti <ride> di, della scena sassarese che sono Solo Salvo e Bandito, che appunto hanno un, un modo di vedere la musica in maniera diversa, nel senso che Salvatore, cioè Solo Salvo fa, fa rap e Bandito fa, fa indie. Ma e questo lo ascolterete esatto puntate. nelle prossime
1: quattro. La puntata di oggi invece non riniziamo solo noi ma rinizia appunto anche eh, questa rassegna eh, sulla storia del cinema che si chiama L'Ombra della Luce, sempre in omaggio al maestro Battiato e ricomincia lunedì prossimo, 12 settembre e così come a gennaio ricomincia con una doppietta, nel senso che facciamo per il lancio, diciamo così, il 12 e il 13, cioè due film diversi, uno il lunedì e uno il martedì. Poi invece dal lunedì seguente, cioè dal 19, eh, ci sarà sempre un film solo il lunedì. Eh, altra particolarità invece di tutte e quattro le serate di settembre è che siccome comunque fa ancora caldo, eh, faremo solo una proiezione alle 19. Cioè saltiamo quella delle 16 perché alle 16 probabilmente la gente è ancora al mare, o comunque. C'è o oppure spaparanzata campi. sul divano esatto, con l'aria condizionata esatto. a meno 15. Quindi, per venire incontro al nostro pubblico, facciamo una sola proiezione alle 19, eh, iniziando appunto lunedì 12. Adesso vi dico brevemente qualche notiziola sui film con cui inizieremo. Allora, il 12 cominciamo eh, con un film del. Ah! La cosa importante e fondamentale è che finalmente, per alcuni, purtroppo per altri, arriva il sonoro. Oh. Cioè, eh, ah, ecco, vedi. Vedi? Fino ad vedi. adesso abbiamo fatto solo film, e adesso invece arriva il sonoro. E proprio per omaggio a questo uh, irrompere del sonoro nel, nel cinema mondiale, abbiamo deciso di iniziare con probabilmente le due dive più importanti di tutta la storia del cinema che sono che, chi sono secondo te? Vabbè. Eh, sei troppo Le giovane, star puoi... così. Ma no, ma, ma proprio le più fam... maschili, maschili no, o femminili? femminili. Eh, femminili le star femminili, femminili lo te lo so. dico io. Greta Garbo. Okay. E Marlene Dietrich. Ok. Che io ma sto non ho mai sentito eh, mai visto ah, però no.
0: io ti stavo per dire sentito, le star, forse, ci sì. stavo per fare una gaffa ti stavo per dire ah sta all'eolia così va, <ride> sono l'esatto opposto di... no no no,
1: mai viste c'hai ragione giustamente, mai sentite magari nemmeno il nome vabbè non fa niente eh, allora iniziamo eh, lunedì 12 con Grand Hotel che è un film con Greta Garbo del 1932, il regista si chiama Edward Goulding, e eh, diciamo solo due cose, il film è è tratto da un romanzo di Vicky Baum, Eh, c'è Greta Garbo, c'è John Barrymore, c'è Joan Crawford, insomma un bel cast per l'epoca naturalmente, stiamo parlando del 1932. Il regista... eh, è da segnalare anche perché ha fatto un Dracula, uno dei tanti Dracula che sono stati fatti e che ha fatto anche la prima versione di Nightmare Halley che invece eh, Guglielmo del Toro ha fatto il remake quest'anno non so se l'hai visto tu Nightmare Halley Eh, perché anche quello era tratto da un romanzo Goulding aveva fatto una versione negli anni 30 e Guglielmo del Toro l'ha fatto adesso, se ti capita vedetevelo perché è un bel film, che non c'entra nulla con Grand Hotel. Grand Hotel ha la particolarità che è l'unico film nella storia del cinema che ha vinto l'Oscar per miglior film, senza avere nessun'altra candidatura. Cioè, solo miglior film, era candidato come miglior film, l'ha vinto, ma tutte le altre categorie... Cioè, la commissioneggiatura,
0: cose così? Niente, solo come
1: miglior film, era candidato e l'ha vinto.
0: Io queste cose non le capisco, (ride) No, no, infatti è una cosa un po' strana
1: però è un film eh, non importantissimo però eh, sta nella rassegna intanto perché c'è Greta Garbo e poi perché diciamo che è il capostipite di un genere cinematografico che a me piace molto che è il film Corale cioè non c'è solo una storia ma ci sono tante storie diverse che si intrecciano fra di loro qui è capibile già dal titolo perché Grand Hotel vuol dire insomma siamo in un grand hotel e seguiamo un po' le storie di tutti quelli che abitano in quel grand hotel in quel periodo specifico dei giornati in cui è ambientato il film è un genere su cui non vi dico nulla adesso ma che appunto essendo uno dei miei preferiti se qualcuno ha visto il mio film Il cielo è sempre più blu capisce che è uno dei miei preferiti ma ce ne saranno anche altri nel corso della rassegna e ne parleremo man mano il giorno dopo, eh, quindi martedì 13, sempre alle 19, torniamo due anni indietro, facciamo un film del 1930 ehm, che si intitola L'angelo azzurro, che non c'entra nulla con la canzone sigla di...
0: O l'angelo caduto. Cose, o con l'angelo di, caduto di in volo.
1: E il regista invece qui è molto importante perché è Joseph von Stenberg, eh, la protagonista è Marlene Dietrich e il protagonista maschile è Emil Jennings. Eh, tratto anche questo da un romanzo di Heinrich Mann che è il fratello di Thomas. Eh, film importante, film tedesco. Importante perché anche questo in qualche modo apre un filone, perché la storia in, molto in breve parla di un professore universitario, per cui è Radio Unis accetto.
0: Salutiamo tutti i professori universitari
1: in ascolto. Che però in questo caso perde la testa per una ballerina.
0: Non salutiamo più i professori (ride) universitari in ascolto. Il film
1: racconta il degrado assoluto di questo professore che da uomo integerrimo eh, va in questo localaccio malfamato per prendersi gli studenti che sapevano frequentavano e invece è lui che cade proprio completamente innamorato di questa ballerina che è Marley Dietrich per cui uno capisce anche perché e quindi è proprio questa storia assoluta di degrado il 19 settembre invece la rassegna va avanti con un film italiano uno dei pochi di questo spezzone di rassegna perché in quegli anni fra fascismo e altro il cinema italiano diciamo che non ha brillato e il film che presentiamo è sempre del 1932 si intitola Gli uomini che ma scalzoni, è di Mario Camerini che è il regista più famoso di più quell'epoca e che ha due particolarità importanti anche per il proseguo della storia italiana del cinema. È l'esordio di Vittorio De Sica come attore ed è il film che ha lanciato Parlami d'amore, Mariù, la famosa canzone ah, okay. che De Sica stesso canta nel film. La storia è molto semplice, Camerini è famoso perché ha fatto anche Ulisse, i Promessi Sposi, insomma, era anche specializzato nel riproporre queste cose. Ha fatto anche il signor Max, che ha lanciato anche Alberto Sordi. Cioè, insomma, Camerini era uno importante.
0: Croccante, come si direbbe. Esatto, so se...
1: croccante. Assieme a Gli Uomini che Mascalzoni, c'è cioè Osaka Elegy, che è il primo successo di Kenji Mizoguchi, che invece è un regista, e un film giapponese, anche questo molto importante, anche questo avrà sviluppi molto importanti nella storia del cinema, invece, universale. E noi lo presentiamo giusto per cominciare a dare un accenno anche di cinema giapponese, che sarà poi uno dei protagonisti nel proseguo della storia del cinema. Ed infine, il 26 di settembre, sempre di lunedì, sempre in uno solo spettacolo, il 19, ma ancora una volta facciamo due film. Anche questi perché... Durano meno del normale, e quindi riusciamo a metterli insieme. Il primo film è Scarface di cui ah. Andrea conoscerà il ah, remake ah, eccolo! No, però è del 1982 assolutamente. Eh certo, e il primo no, Scarface esatto? Con cioè, Paul Muno. Non è che
0: me lo ricordo perché c'ero io quando è uscito, certo. però mi ricordo che lo, lo vidi quando ero un diciamo, un pargolo.
1: Esatto, e moltissimi avranno visto il remake: quello con Al Pacino di Brian De Palma che uno dei film più importanti dell'ultima storia del cinema altrettanto importante è questo Scarface che è stato il primo Ehm, qua è importantissimo il regista che si chiama Howard Hawks e eh, avendo messo Scarface abbiamo dovuto tagliare per la regola di un solo film per regista tantissimi film di Howard Hawks che invece sono famosissimi sempre anni 30, 40 e 50, per esempio Susanna, per esempio il grande sonno, per esempio gli uomini preferiscono le bionde, per esempio il fiume rosso, cioè Howard è uno di quei registi che ha fatto tutti i generi cinematografici, è uno proprio dei pilastri del cinema di tutti i tempi, perché poi gli uomini preferiscono le bionde è già degli anni 60, c'è cioè Marilyn Monroe, quindi dal 30 è arrivato addirittura agli anni 60. anzi credo che il suo ultimo film sia dei primi 70, non vorrei sbagliare
0: cioè praticamente 40 anni di longevità cinematografica ma soprattutto
1: toccando tutti i generi non limitandosi a un solo genere quindi è veramente uno anzi se vi capita cercate i film di Howard Hawks e vedeteli perché hanno iniziato tanti generi che poi si sono evoluti nel tempo a dimostrazione questo Scarface che non solo ha fatto il remake ma è un po' il capostipite di tutti i film sui gangster certo. che sono stati fatti assieme a Scarface proietteremo Frix, che non è Freaks Out che è il film italiano dell'anno scorso di cui abbiamo anche parlato ma è un film sempre del 1932 che è stato un anno buono per il cinema altrettanto importante, il regista si chiama Todd Browning ha fatto anche lui un Dracula ha fatto la bambola del diavolo ha fatto l'attore in una piccolissima parte di Intolerance che è il film di Griffith che abbiamo visto nella prima parte della rassegna e la particolarità di questo Frix è che tutto è ambientato nel mondo del circo e che gli attori sono i veri eh, partecipanti al circo quindi Frix vuol dire come si può dire eh, insomma gente non con disabilità eh, con un abbrutto termine si dice scherzi della natura cioè c'è cioè il nano, la donna barbuta tutti quelli che fanno parte del circo certo, e Todd cioè Browning, il classico
0: stereotipo del circo esatto,
1: e Todd Bruning okay. li ha fatti recitare in un film in realtà crudelissimo non vi diciamo come finisce ma finisce male male da una parte, bene dall'altra però insomma lo vedrete al cinema Eh, però è un film importante proprio perché appunto gli attori sono tutti non professionisti e sono tutti gente vera eh, che porta le sue particolarità sulla pellicola e che racconta una storia che poi in realtà è anche un inno all'accoglienza insomma e e alla non emarginazione
0: ok quindi accettare anche il diverso che comunque negli anni 30 Eh, come messaggio diciamo che è abbastanza importante infatti
1: no, no, è un film anche molto coraggioso e niente questo è il programma dell'ombra della luce di settembre poi i primi di ottobre tra l'altro
0: sentiamo. citerei
1: a dirvi che
0: continueremo ovviamente a fare lo, la quarta parete il problema è che magari sentirete me un pochettino più distante sia perché eh, diciamo, andrò a fare l'Erasmus a Lisbona quindi mi Questo ragazzo ci abbandona. mi ci lascia
1: così. Vabbè.
0: Lo so, io lo so che te ne fare <ride> una ragione. Però, comunque, tanto ci continueremo da remoto a fare questa, questo programma. Quindi, niente vi ringrazio per averci ascoltato. Vi e... ricordiamo
1: che le prossime puntate ci sono le interviste. Come esatto. ha detto Andrea all'inizio. Quindi, diciamo che dal vivo, fra virgolette, ci risentiamo a ottobre.
0: Esatto, buon inizio di settembre! Ciao ragazzi,
1: arrivederci.